0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Bruder Paulus. Guten Morgen. Morgen. Bruder Paulus, Sie sind Kapuzinerbruder und leben im Stadtzentrum von Frankfurt am Main. Sie arbeiten als Seelsorger und sind Vorstand der Franziskus-Treff-Stiftung, Franziskus die sich um obdachlose Menschen kümmert. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Gedanken und Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie keine Fragen an mich haben, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Sehr schön. Bruder Paulus, wenn Sie so an die Aufgabe von Politik denken und das so durch Körper und Hirn und Herz wandern lassen, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Das steckt ja schon in dem Wort Politik drin. Die Polis, das ist ja die Gesellschaft, in der wir leben. Und die Politik hat die Gesellschaft zu gestalten, hat die Gesellschaft zu schützen, und hat in der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass die Charismen und die Gaben, die dort vorhanden sind, zum Wohle aller sich entwickeln können. Unter besonderer Beachtung der Schwächen, die ja Menschen auch haben. Und da müssen Menschen auch unterstützt werden. Die Starken dürfen nicht zu stark werden und die Schwachen sollten unter ihrer Schwäche nicht zu viel leiden.
0: Wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Im Augenblick ist es ja so, dass die Politik sehr herausgefordert ist und ich habe den Eindruck, dass sie sehr von der veröffentlichten Meinung vor sich hergetrieben wird und kaum noch in einen sinnvollen Diskurs hineinkommt. Es werden Statements abgegeben und nochmal Statements abgegeben und die werden dann von den Medien sehr aufgegriffen. Da ist eine differenzierte Debatte, wie wir sie bei ethischen Themen im Bundestag haben, wo man eben mehr Zeit braucht. Da ist kaum Platz dafür und ich fürchte, dass so eine Schlagzeilenpolitik und ein Reagieren auf gefundenen Schlagzeilen und erfundenen Schlagzeilen, dass diese Art von reagierender Politik uns nicht weiterführt. Wir brauchen eine agierende Politik mit einem Wort. Wir brauchen Visionen und Ziele.
0: Sie sprechen jetzt schon die Visionen und Ziele an für die Zukunft. Was haben Sie denn noch für weitere Gedanken und Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, dass die Politik der Zukunft vor allen Dingen sich darum sorgen muss, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass sie diejenigen sind, die die Subjekte der Politik sind und nicht die Objekte. Die Demokratie lebt ja davon, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht. Wenn das Volk aber nicht mitmacht, nicht zur Wahlurne geht, nicht zu Parteiversammlungen geht, nicht in Parteien eintritt, dann ist die Meinungsbildung behindert. Die politischen Parteien sollen ja zur Meinungsbildung beitragen und da sehe ich, dass tatsächlich auch an den politischen Parteien der Diskurs immer schmaler wird und immer dünner wird. Und ich wünschte mir sehr, dass wir zu einer Bewegung in Deutschland kommen, die wieder dem Volk deutlich macht, ihr seid das Subjekt und nicht das Objekt. Ihr braucht gar nicht gegen Politiker zu demonstrieren, denn ihr habt sie ja gewählt. Und wenn ihr sie nicht gewählt haben wollt, könnt ihr euch beteiligen. Wir haben ein ganz klares Beteiligungsverfahren. Da kann man drin einsteigen. Man darf Mitgliedschaft erwerben in einer politischen Partei. Und das hat dann einen Haken. Da muss man nämlich zu seiner eigenen Meinung stehen. Man muss eine Entscheidung treffen. Und hier sind wir tatsächlich in einer gesellschaftlichen Situation, in der Freiheit nicht verstanden wird als Entschiedenheit für etwas. Entschiedenheit für eine Sache, die mich dann auch festlegt und Opfer von mir verlangt, sondern Freiheit wird verstanden, als ich kann machen, was ich will, anything goes. Und wenn die anderen mich nicht bedienen in meinen Wünschen, dann sind es eben falsche oder schlechte Politiker, dann läuft das alles nicht richtig und so weiter. Ich kann immer nur sagen, Leute, steigt ein und darum braucht die Politik der Zukunft einen besseren politischen Unterricht in der Schule bessere politische Bildung und ich sage es auch ganz deutlich, ich würde sehr gerne stark darüber diskutieren, dass wir eine Wahlpflicht haben. Das heißt, jeder, der nicht zum Wählen geht, der wird mit einem Ordnungsgeld belegt. Zur Wahlurne kann man immerhin gehen. Die Briefwahl würde ich auch viel stärker einschränken, damit das Wählen zu einer Demonstration wird und man nicht so tut, als sei das eine private Angelegenheit.
0: Dass es dadurch vielleicht auch bewusster wird, wenn ich dann zur Wahlurne gehe, als zu Hause mein Kreuzchen in irgendein Brief zu setzen. Meinen Sie das damit?
1: Ich meine damit auch, dass wir leiblich erfahren müssen, dass wir eine Police sind. Und zwar nicht nur, wenn wir mit Gleichgesinnten ein Plakat in die Luft halten, sondern wenn ich dann auf dem Weg zum Wahllokal sehe, ja, da sind auch die anderen unterwegs. Und die sind vielleicht gar nicht meiner Meinung. Die würden gerne, um ein Beispiel der Kommunalpolitik zu nennen, die würden gerne, dass die Umgehungsstraße rechts herum gebaut wird durch meine Felder. Und nicht links herum, durch deren Felder. Da muss es durch, ein, durch einen demokratischen Prozess dazu kommen, dass wir zu einer Entscheidung kommen. Und die Willensbildung findet in den Parteien statt, die dann in ihrer Auseinandersetzung zu einem Ergebnis kommen müssen, das nicht allen gefallen wird. Das ist das Wesen von Entscheidungen.
0: Sie sprachen jetzt die Teilnahme der Menschen, also der Polis an der Politik auch an. Was ja voraussetzt, dass die Menschen diese Politikverdrossenheit ein bisschen überwinden.
1: Die Politikverdrossenheit, die ist ein bisschen so wie, ich bin verdrossen, dass in Mallorca mein Hotel nicht in Ordnung ist und ich bin verdrossen, dass mein Zug, den ich jetzt benutze, Verspätung hat. Das ist sehr egoistisch angelegt. Also es gibt keine Politikverdrossenheit. Es gibt eine Verdrossenheit, die sich ausdrückt an der Supermarktkasse, wenn ich nicht schnell genug rankomme, wenn ich eine Maske tragen soll, wenn meine Sache, die ich jetzt heute kaufen will, nicht mehr da ist, da fühlen Menschen, dass sie benachteiligt sind. Also da kann man nur sagen, da brauchen wir eine neue Herzensbildung und eine neue Vernunftbildung, dass das gemeinschaftliche Zusammenleben immer ein Zugeben und Abgeben ist. Ich lebe in einer Klostergemeinschaft, in der wir sozusagen die Demokratie pur sind. Wir treffen uns alle drei Jahre zu einer Wahlversammlung, einer von uns wird der obere, dann wird er wieder abgewählt nach drei Jahren. Bei uns geht das wirklich schon seit 800 Jahren so im franziskanischen Orden. Und da ist das Verzichtüben um der Freiheit willen, das Verzichtüben um der Gemeinschaft willen, ist ein großes Thema. Die Liebe ist eben nicht nur, dass ich die Hände aufmache und da strömt was rein, sondern da muss auch was rausströmen. Und da, glaube ich, müssen die Bürgerinnen und Bürger lernen, dass die Beteiligung an den politischen Willensbildungen ein Freiheitsrecht ist, dass man nicht einfach hat, sondern dass man verwirklichen muss, indem man in seinem Terminkalender reinschreibt, da ist Stadtverordnetenversammlung, da gehe ich mal hin, da ist Parteiversammlung, da gehe ich mal hin und zwar auch dann, wenn meine Oma gerade Geburtstag hat. Also das muss man einfach mal lernen, dass Gemeinschaftsbildung immer auch eine Anstrengung ist.
0: Vor allem auch ein Geben. Also nicht nur ein Nehmen, so habe ich Sie verstanden, sondern eben auch ein Geben. Sich selber einbringen und mit dabei sein und vielleicht auch ja die Freiheit und den Verlust gleichzeitig vielleicht zu leben. Könnte man das so verstehen?
1: Ich glaube, dass wir lernen müssen, für eine Politik der Zukunft wieder an einem Menschenbild zu arbeiten, das einfach deutlich nach den Prinzipien der katholischen Soziallehre die Gesellschaft gestaltet. Einmal das Personalitätsprinzip, jeder ist eine menschliche Person von unverwechselbarer Würde. Und damit ist er unbedingt wichtig im Gemeinwesen. Niemand ist da unwichtig. Alle haben den gleichen Wert. Daraus folgt eine Solidarität. Ich bin eben nicht eine Insel sondern ich lebe mit anderen zusammen und ich kann Ihnen sagen, ich lebe hier in der Frankfurter Innenstadt, der Sauhaufen, der hier hinterlassen wird am Freitagabend, am Samstagabend. Man überlässt dann den, den städtischen Angestellten am Sonntagmorgen mit den Reinigungsmaschinen, die Stadt wieder sauber zu machen. Das ist für mich ein schiefes, schlimmes Bild von dem, wie verantwortungslos Menschen miteinander und mit der Umwelt und mit ihren Angestellten umgehen. Die FES, also die Stadtreinigungsmitarbeiter, sind da schließlich die Angestellten der Stadt und das heißt, meine Angestellten. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen mir das hinterlassen, deren Angestellter ich bin, dann würde ich sagen, warum soll ich das überhaupt noch machen? Polizisten geht es ähnlich, das sind da keine fremden Personen, sie sind meine Beamten, die ich in diesem Staat habe, die dafür sorgen, dass mein Gemeinwesen unterwegs ist. Da hat sich eine merkwürdige Schieflage ergeben im Bewusstsein der Menschen, dass wir gar nicht mehr solidarisch sind. Und das Dritte ist das Subsidiaritätsprinzip, dass wir einfach Menschen die Möglichkeit geben wollen, zu tun, was sie können. Und dass eben die Stärksten natürlich dann auch viel erwirtschaften und die werden etwas abgeben, damit die Schwächsten unterstützt werden. Aber auch die Schwächsten sind nie so schwach, dass sie nicht etwas einbringen können. Darum brauchen wir Arbeitsplätze, die wirklich für alle Menschen einen Zugang geben, dass auch diejenigen, die nur ein wenig arbeiten können, dass sie dennoch arbeiten gehen können. Als Beispiel darf ich mal nennen die Behindertenwerkstätten. Es ist schrecklich, mit welchem Hungerlohn die Menschen da abgespeist werden. Die arbeiten mit dem, was sie können. Das sind ja keine Menschen, die zweiter Klasse sind, sondern das sind Menschen, die am Produktionsprozess teilnehmen, auch dann, wenn sie Kugelschreiber zusammenschrauben. Und dann sollen sie vernünftig dafür entlohnt werden und da soll nicht billiges Material erstellt werden, damit die Reichen noch reicher werden.
0: Ich bringe im Podcast gerne auch die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. Ich bringe ganz gerne die Frage, stellen Sie sich mal vor, Bruder Paulus, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie haben ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten einige Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang im Team angehen. Welche wären das für Sie?
1: Ich glaube, dass ich zunächst als Bundeskanzler den Bundestag mit dem Bundestagspräsidenten einladen würde, mal zwei Tage einen Besinnungstag zu halten. Wofür gibt es uns überhaupt? Wir müssten uns auf die Grundwerte verständigen, von denen wir ausgehen und äh, wessen Willen wir streiten. Dieses selbstsüchtige Streiten, dass ich am Ende überleben will im Streit, das ist kein biologischer und kein demokratischer Streit. Wir brauchen eine neue demokratische Kultur. In der auch immer wieder aufblitzt, dass es uns hier um das Wohl des Staates geht, das, was ich als Bundeskanzler, wenn ich einer wäre, dann auch in der Eidesformel gesagt habe. Und dann wäre für mich eine, ein erstes Projekt, das ich auf jeden Fall mit meinem Team angehen würde. Ich würde den Schülerinnen und Schülern in Deutschland vermitteln wollen, dass Bildung toll ist. Das heißt, alle Schulen werden hergerichtet wie die Banken. Alle Schulen bekommen ein tolles Aussehen, als seien sie die größten Managementzentralen der großen Firmen. Es ist doch erbärmlich, wie wir unseren Schülerinnen und Schülern deutlich machen, dass Bildung eigentlich für uns an zehnter Stelle ist, wenn wir den Zustand der Schulen uns anschauen. Das Zweite ist, ich würde die Lehrerinnen und Lehrer, wie auch die Polizeibeamtinnen und Beamten, wie auch überhaupt den Beamten deutlich machen wollen, ihr seid unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer fröhlichen, Gesellschaft, einer demokratischen Grundordnung. Ich möchte euch wertschätzen und mit euch gemeinsam suchen, wie ihr euren Beruf und eure Berufung besser leben könnt. Ich würde Feuer in die Herzen der Menschen gießen und ich glaube, dass man mehr zuhören muss, was Lehrerinnen und Lehrer erleiden und dass nicht plötzlich ein Kultusministerium eine Zentrale ist, die ständig erlebt wird, als gegen die Lehrer arbeitet, die ständig erlebt wird, als politische Behörde wird erlebt, als etwas, was gegen die Gesellschaft ist, was für ein Quatsch ja. Und ein drittes, ich würde die Religionsgemeinschaften in unserem Lande einladen, wofür sie eigentlich da sind. Sie sollen mal sagen, warum sie eigentlich das Öl sind für unser demokratisches Gemeinwesen, dass sie nämlich dafür da sind, den Menschen Sinnräume zu erschließen, die für alle da sind, das sind keine, ich würde der katholischen Kirche, der evangelischen, den, Ra den Juden, den Muslimen, den Buddhisten und von mir aus gerne auch den atheistischen Gruppen, die es gibt, sagen, ich möchte gerne, dass ihr in unserer Gesellschaft gestärkt seid dadurch, dass ihr der Gesellschaft zeigt, wie ihr sie dient von welchem Hintergrund aus, ist mir eigentlich egal, aber ihr, wir brauchen euch, wir brauchen Räume der Stille, Räume der Trauer, Räume der Vergesellschaftung und der Vergemeinschaftung. Ich würde als Bundeskanzler sagen, leere Kirchen sind für mich schrecklich, weil sie genau ein Zeichen sind der leeren Wahllokale, und der leeren Parteiversammlungen, der Feuerwehrversammlungen, wo keiner mehr hingehen will, Turnergemeinschaften, die 11.000 Mitglieder haben und zur Mitgliederversammlung kommen 30 Leute. Wir müssen etwas dagegen tun, dass die Menschen ihr negatives Verhältnis zur Gemeinschaft verbessern und da sind Religionen eigentlich ganz vorne dran und ganz vorne gefragt. Und das Vierte ist, selbstverständlich würde ich da einfach davon ausgehen, dass eigentlich die zehn Gebote genug sind für ein menschliches Zusammenleben. Das heißt, wir brauchen eine Vereinfachung der Gesetze, eine Vereinfachung der Steuergesetze. Es kann einfach nicht sein, dass Heerscharen von Juristen eingestellt werden müssen in Firmen und sonst wo, die damit beschäftigt sind. Kaum mehr verstehbare Regelungen, die sich manchmal gegenseitig aufheben, die überhaupt umzusetzen. Wir brauchen eine vereinfachte Steuergesetzgebung, die gerechter ist. Wir brauchen ein Gesetz, eine BGB, das viel einfacher zu verstehen ist und wir brauchen einen neuen Zugang zu dem, was Gerechtigkeit wirklich will. Das lässt sich nicht durch ein Gesetz machen, das brauchen wir durch Menschen, die erstmal selber gerecht sein wollen. Und solange dieses schreckliche Diktum, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht, äh, in den Herzen der Menschen ist, kann kein Staatswesen aufgebaut werden. Und da denke ich mir, äh, würde ich als Bundeskanzler versuchen, an die Grundwerte unserer Verfassung zu denken, in der, mit Verlaub gesagt, die katholische Soziallehre eingraviert worden ist, weil die Väter und Mütter des Grundgesetzes äh, da bei Oskar von Weltreuning und den anderen Denkern in den 40er, 50er Jahren sehr Gutes und sehr viel gelernt haben.
0: Danke schön, Bruder Paulus. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hätten?
1: Ich glaube, die Frage ist, wie wir in einer globalen Welt Deutschland sein können. Was heißt eigentlich eine Politik, die der globalen Entwicklung äh, verantwortet ist? Und da denke ich, mir brauchen wir natürlich, äh, wenn ich noch mal auf mich als Bundeskanzler schauen darf, brauchen wir ein diverses Kabinett, in dem abgebildet wird, dass fängt ja langsam an, die unterschiedlichen Biografien der Bundesbürger. Niemand ist Deutscher von sich aus, sondern wir sind ein Abbild einer globalen Gesellschaft, auch in unserer Gesellschaft. Und die Kommunikationsfähigkeit mit unseren Nachbarn zu gewinnen, Europa in den Blick zu nehmen und von Europa aus dann auch die globale Welt in den Vordergrund zu nehmen und natürlich mit dem Kapitalismus ins Gespräch zu kommen, dass die soziale Marktwirtschaft als Erfolgsmodell, der, so der, der, der Gesellschaft, dass wir da sehr viel äh, lernen können. Da würde ich dann auch gerne mal mit den Amerikanern ins Gespräch kommen. So sehr wir dankbar sein müssen, wie sehr sie uns dazu verholfen haben, ein Land der Freiheit zu werden, so bin ich doch selber immer wieder entsetzt darüber, wie dort immer noch versucht wird, über den äh, tellerwäscher Karrierebild. der Einzelne muss sich hocharbeiten und muss dann irgendwas werden, wie viele Hunderttausende von Opfern da auf den Straßen herumliegen, ohne jegliche staatliche Hilfe und und das finde ich, das gibt kein Vertrauen in das gesellschaftliche Miteinander. Hier hätten wir etwas anzubieten, aber gleichzeitig hätten wir auch von anderen zu lernen. Und Deutschland als lernendes Land und Deutschland als lehrendes Land, wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist, da wird uns jeder gerne zuhören und wir werden auch gerne zuhören.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, Bruder Paulus. Und danke Ihnen natürlich auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für den Podcast. Und sage dann einfach mal, bis bald.